0: Hola chicas, antes de que comiencen a disfrutar de este interesante tema y de la vibra mágica de Val Casanova, quiero decirles que tuvimos varios problemas técnicos a la hora de grabar. Entre uno de ellos fue que el final de la conversación o de la entrevista no se escucha cuando nos estamos despidiendo de ustedes. A cualquier duda o cualquier cosa que necesiten de mí o de Val Casanova mándenme un mensaje y yo con gusto las ayudo. Nuevamente les pido una disculpa porque no se grabó el final de la entrevista, que simplemente era cuando nos estábamos despidiendo, pero en sí está toda la entrevista completa. Y pues nada, espero que lo disfruten y que les encante este tema como me encantó a mí. Y nuevamente muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 29 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy hablaremos sobre la intuición, el conocimiento interno, el instinto o como sea que tú quieras llamarlo. Este tema fue pensado e inspirado en Iris, una escucha que nos pidió hablar a profundidad sobre este tema. Y para hablar de este tema no hay nadie mejor que Val Casanova. Ella es una coach ontológico, terapeuta holística y sanadora energética, coach de cambios de hábitos, guía de meditación y mindfulness, speaker, estudiante apasionada del curso de milagros y fue embajadora de mujer holística en México. Val es un canal para nosotras, para que reconozcamos que merecemos una vida plena, llena de pasión y sabiduría, pero sobre todo llena de amor, porque amor es lo que somos. Y ella nos pregunta, ¿lo recuerdas? ¿Dudas de ti misma? ¿Confías más en las opiniones y consejos de otras personas para tomar decisiones? Todas lo hemos hecho hasta cierto punto. Yo me apunto. Sin embargo, debemos de tener cuidado. Existe una línea delgada entre aprender de los demás y ceder nuestro poder. Cuando le das más crédito a las fuentes externas que a tu propia sabiduría interna, estás entregando tu poder a los demás. Sí, hay expertas. Sí, hay autoridades en temas especializados. Sin embargo... Cuando se trata de decisiones personales y asuntos del corazón, solo tú sabes lo que es mejor para ti. Y es por eso que Val es la indicada, ya que por experiencia propia, Val me ha guiado a encontrar ese profundo pozo de sabiduría que ya habita dentro de mí. Tu intuición, conocimiento interno, instinto o como quieras llamarlo, es una fuente de orientación y verdad. La verdad sobre lo que es correcto para ti, no lo que es correcto o mejor para otra persona. ¿Qué es lo mejor para ti? Lo que funciona para una persona no necesariamente funcionará para otra persona. Y cada persona tiene sus propias circunstancias, experiencias, lecciones, deseos, propósito, camino de vida únicos. Por lo tanto, si bien puede ser útil buscar orientación de otros, nunca debemos permitir que eso socave nuestra propia verdad interna. Cuando comenzamos a adivinar y a tratar de encontrar validación y respuestas de fuentes externas, es cuando empezamos a perder nuestro propio poder personal. Es como un lento drenaje de energía. Poco a poco, nuestro poder se debilita. Nuestra confianza en sí mismas comienza a disminuir. Nuestro coraje y entusiasmo dan paso a la inseguridad y la duda. En un lugar de tener, en lugar de tener un sentido de claridad, terminamos con confusión. Y hoy en nuestra entrevista a, con Val Casanova, ella nos va a ayudar a volver a encontrar ese foco. Si alguna de ustedes se siente que su la interna se ha perdido o que ya nos, que le dieron su poder a otra persona, ella nos va a volver a guiar para que nosotros encontremos nuestra propia sabiduría. Espero que te guste la entrevista. ¡Y listas! ¡Comenzamos! Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Edu es asesora en salud femenina, equilibrio hormonal, psicología de la nutrición, maestra de meditación y experta en hierbas para la salud femenina. Este podcast Tiene la misión emocionante de traerte una dosis semanal de información e inspiración, compartiendo estrategias simples y efectivas de salud, psicología de la nutrición y crecimiento personal. Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades
1: gracias por estar aquí compartiendo tu sabiduría a la audiencia de Alquimia Hormonal. Ah, es un placer para mí y titulé a este episodio una forma divertida de fortalecer tu intuición con Val Casanova. Muchísimas gracias por compartirnos, por compartir tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotras, ah, con Alquimia Hormonal, con toda la comunidad. Así es que voy a empezar con la primera pregunta. Para ti, ¿qué es la intuición?
2: Bueno, pues muchas gracias primero que todo. eh, Muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de esto y pues encantada de eh, de ser parte de este podcast y del mensaje precioso que tú compartes. Y bueno, entrando así justamente en el tema de la intuición, Realmente hay muchas maneras de verlo, pero en la concepción que para mí va mejor, más allá como de la interpretación, es el cómo, cómo lo vivo. Para mí la intuición es la conexión más profunda que hay eh, con nuestra sabiduría interior. Es como este lazo que hay entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu que nos conecta con, con, con el todo, con lo superior gustas llamarlo con tu alma, con tu espíritu, con la conciencia universal, ¿no? Es este uh-huh. puente con la sabiduría completa del universo, ¿no? Esa parte de mí que conoce todas las respuestas, esa parte de mí que conoce todas las posibilidades y todas las realidades, esa conexión más pura y profunda que justamente es la que nos permite eh, ver más allá de lo evidente. Esa, eso es para mí la intuición. Y,
1: Después de decirnos para ti qué es la intuición, tú ah, para qué crees que nos sirve? Nos sirve para toda ocasión, para todo momento, o simplemente para ciertas decisiones, o simplemente cuando vamos por la calle solas o, o por una o si queremos ir a tal lugar y si si eso vibra para nosotros o no. ¿Para qué
2: crees que uh-huh. tú sirve
1: la intuición?
2: Sirve absolutamente para todo. Realmente a través de, la intuición utiliza diferentes formas para manifestarse, digamos, en este plano físico. Comienzo también por por, por compartirte esto, ¿no? La intuición está más allá de las barreras del tiempo y del espacio. Uh-huh. Eh, utiliza, así por supuesto, mm, todas nuestras vivencias del día a día para poder generar estas conexiones. Utiliza nuestro cuerpo también y nuestro entorno para generar estas conexiones y estarnos todo el tiempo enviando información. La intuición está siempre, siempre, siempre. No es que haya personas que sean más intuitivas o menos intuitivas o eh, que tengan no, no tengan la, la habilidad o la posibilidad Pasa que en el día a día, por supuesto, nos vamos desconectando de esta intuición y nos vamos desconectando de la percepción, la sutileza. Pasa que la intuición trabaja en el campo de lo sutil. Y en este campo, por supuesto, se requiere más de una presencia, de una atención plena que muchas veces en el día a día no tenemos. Entonces, al no tenerla, pues por supuesto... Eh, esto va haciendo que escuchemos menos y es una voz suavecita, más sutil, por ponerle un nombre, porque no siempre es como una voz literalmente hablando, ¿no? Pero uh-huh, eh, sí. se maneja a través del campo de lo sutil. Y entonces, eh, el mundo entero, el ruido del mundo, el ruido de la mente, de la lógica, de los pensamientos, están todo el tiempo mandándonos información, eh, ruido, y por eso es que no alcanzamos a escuchar o a percibir esta voz de la intuición, pero está ahí siempre para nosotros. Entonces, respondiendo particularmente a tu pregunta, sí, la podemos utilizar todo el tiempo, todos los días, uh-huh. bajo cualquier circunstancia. Te puedo decir que incluso dormida, tu intuición te está guiando, te está mandando señales, te está eh, dando información valiosa para ti, ¿no? Que es más bien, pues justo, el ir poniéndola en, en práctica. La intuición es como un músculo, que se ejercita, así como cuando vamos al gimnasio y pues si no se hace de forma constante, pues eh, no no tiene, digamos, la misma fortaleza o la misma facilidad para para conectarnos con ello, para tener esta información, ¿no? Pero sí, por supuesto, la podemos utilizar ante cualquier tipo de situación y cualquier tipo de decisión en la vida.
1: Creo que esta pregunta que te iba a hacer, creo, va también muy de la mano con... ¿Para qué nos sirve? Porque como tú lo acabaste con el día al día, estamos bombardeadas con una inmensas cantidades de estímulos todos los días, como lo dijiste, desde nuestros teléfonos, redes sociales, computadoras, hasta los millones de pensamientos que fluyen en nuestras cabezas, que lo sabemos que muchas veces son repetitivos y negativos. Así es. Ah, como sabes, hay un bombardeo constante de información que llega por todos lados. Y con todas estas cosas compitiendo con nuestra atención, ¿cómo accedemos a esa intuición? Tú lo acabaste de decir, es algo sutil, sí, pero ah, también va esta otra pregunta de la mano que, que te pregunto, es cómo te sientes cuando te la pasas debajo de esas capas de lógica, o sea, entre toda la estimulación más las, todas esas capas de que, no, esto es lo que debe de ser, es que esto es científico, es que eso no, no está basado en bases científicas, entonces es a lo que me refiero, cómo quitar de un lado todo el ruido que traemos, plas, aparte, de esa modo raci- esa mente racional que tenemos de decir no es yo esto no tiene bases científicas o esto no, no es uh, lo, lo estructurado no lo ideal uh-huh. uh, lo masculino la es energía claro. esa masculina entonces cuéntame ya te hice dos preguntas pero creo que van de la mano tanto el uh-huh. lado a uh, estructurado científico como el lado de cómo acceder a él des- a cuando tenemos tanto ruido
2: Sí, exactamente. Pues justo se trata de eso, de hacer silencio. Yo tengo eh, un lema que repito constantemente que es el regresa a ti cada vez que siento que el mundo externo y es todo este ruido y estos pensamientos me están eh, me están ganando o me están sobrepasando. Uh-huh. Justo este este mantra, esta frase es muy poderosa para mí. Regresa a ti, regresa a ti, regresa a ti. Es recordarme a mí, eh, regresar a mi centro, regresar a mi silencio. El buscar momentos de silencio ayuda un montón. A veces... Más bien al principio es necesario literalmente buscar espacios donde no tengas ningún tipo de ruido, ningún tipo de distractor como para poder comenzar a hacer esa conexión. Y poco a poco te es más fácil hacerlo sin importar donde quiera que estés, ¿no? Como que el ruido externo comienza a dejar de importar tanto porque ya aprendiste a escucharte. Pero el primer paso por eso siempre es aprender a escucharnos y escucharnos es en el silencio. Y en ese silencio encuentro, cómo se siente mi cuerpo, encuentro cómo está mi respiración. Para mí la respiración ha sido algo fundamental en este proceso de conexión con la intuición. El momento presente, el único momento en el cual podemos conectar con la intuición es en el presente. Entonces, lo que sea que a ti te ayude a traerte al presente, eso te va a ayudar a esa conexión. Uh-huh. En mi caso particular, por ejemplo, el ejercicio es algo sumamente útil porque... Uh-huh conecto con mi cuerpo, siento mi cuerpo, me siento en el presente, ¿no? Entonces, eso me, me, me ayuda bastante. Creo que uno de los principales indicadores, pues justamente, es el cuerpo a través de todas las formas de lenguajes que tenemos con los sentidos y que eh, justo en este hacer silencio, que para algunos puede ser meditación, algunos puede ser ejercicio, tiempo en la naturaleza, ¿no? Inicialmente, uh-huh. con mucha más razón, es eh, fomentar esos espacios de silencio. Y como te digo, poco a poco, pues ya dentro de otros entornos pues puedes ir percibiendo más ¿no? las sensaciones. A través de cualquiera de tus sentidos, eh, la intuición se va manifestando. Así sea a través de cosas que escuchas, así sea pequeñas sensaciones en tu cuerpo. A mí me pasa muchísimo con los escalofríos, eh, con pequeños hormigueos que yo ya he aprendido a distinguir, pero porque en este estar conmigo, a veces sin hacer nada, simplemente notar, ¿Cómo se siente mi cuerpo? Y es algo que me pregunto constantemente. Yo le hablo a mi cuerpo como un ente no separado de mí, pero eh, que también es parte de mí, ¿no? No lo doy por hecho. Entonces, algo que hago mucho es preguntarle a mi cuerpo cómo te sientes. ¿Cómo te sientes hoy, cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo se siente mi cuerpo en este instante? Y preguntarme a mí también cómo me siento ahorita. Y No solo decir, me siento bien, me siento mal, me siento aburrida, sino es, ok, me siento un poco... ¿Cansada tal vez? porque me siento cansada? ¿Cómo se siente ese cansancio en mi cuerpo? ¿En qué parte uh-huh. del cuerpo se siente ese cansancio? ¿Es un hormigueo? ¿Es un frío? ¿Es un calor? ¿Es una tensión? Entonces esas pequeñas cosas sutiles en la práctica diaria son las que van permitiendo que se desarrolle más a pesar de, de todo el ruido externo que hay. Y justamente se va sintiendo, se va teniendo una sensación de liviandad a diferencia, y con esto voy a, a tu otra pregunta que es del cómo se siente, lo contrario, ¿no? Cuando eh, estamos como debajo de las capas de la lógica, porque ¿qué es lo que hace la lógica? La lógica es una herramienta, eh, muy importante y también por supuesto ¿no? a través de ella claro que sí. eh, generamos infinidad de procesos en la vida pero pasa que una cosa no está peleada con la otra ¿no? es más saber como eh, de qué manera utilizar ambas a favor pero cuando nos pasamos al extremo de la parte lógica lo que ocurre es que empieza a haber pesadez empieza a haber también cansancio un agotamiento que se puede sentir incluso en el cuerpo físico ¿no? cuando sobrepensamos las cosas también vienen dolores dolores de cabeza dolores en la espalda, tensión en los hombros, es, es una sensación de pesadez, como si hubieses hecho muchísimo ejercicio o eh, como dicen, como si te hubiera atropellado un, un tren, más o menos, o sea, a poco, poco se va sintiendo eso. Y también ese tipo de cosas las normalizamos tanto se vuelven también parte del cotidiano el pues me siento mal, me siento cansado pesado, pero pues así estoy o ya porque pues dormí mal o le ponemos cualquier pretexto y no le prestamos atención, entonces cuando sí empiezas a generar más esa conexión eh, con la parte sutil, te vas dando cuenta también de cuando hay malestar, no cuando dices a lo mejor pues es que me siento mal, pues ha de ser por algo que comí o etcétera y en realidad no, tu cuerpo está manifestando un exceso, una sobrecarga o a veces una contracción acción, ¿no? Como si el cuerpo se estuviese haciendo chiquito, duro. Ajá. Así se siente el sobrepensar, así se siente el sobre razonar cosas y son señales, son indicadores, ¿no? Físicamente así se siente, porque a veces hablo de lo más sutil, del, por ejemplo, pues eh, tal vez sientas un poco de preocupación, duda, y la gente no, no siempre alcanza a distinguir cómo se siente eso. ¿no? porque no estamos tan acostumbrados a observarnos. Pero cuando notas, notas que en cierta parte de tu cuerpo, por ejemplo, en el pecho hay una presión, en la cabeza hay una tensión, y más allá de agarrar y en automático tomarte la pastilla, te preguntas, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué estoy pensando demasiado? ¿Qué hay en mi pensamiento en este momento? Y eso también nos ayuda a ir notando poco a poco más, eh, pues, Justamente dónde está el exceso de pensamientos, de información, la saturación de, de todo.
1: ¿Sabes? Ahorita con todo lo que nos dijiste, lo que nuevamente llegamos, creo, yo pienso que vas a estar de acuerdo, que muchas veces pensamos que todo es separado y realmente es que no, todos somos, es, todos somos completo Tanto nuestras emociones invaden nuestro cuerpo hasta sentir al cierto dolor, igual a, de alguna manera ese dolor se generó por lo que tú acabas de decir y si la intuición te estuvo diciendo y marcando y marcando y si no le haces caso también igual genera cierta dolor en alguna parte del cuerpo. Entonces de verdad que es muy importante y muchísimas gracias uh, por compartirnos uh, el, el cómo es que podemos empezar nuevamente a hacer esa conexión. Y también hay algo que que me encantaría saber si alguna vez has ignorado tu intu- intuición y luego des- decías no haber- haberla escuchado o no haberla escuchado. No sé Yo... si te ha solido pasar que, ay, ¿por qué, no, lo, ¿por qué no, 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 no me hice caso? O otras veces, ¿por qué hice eso? No sé, no sé si alguna vez te pasó eso.
2: No sé de qué me hablas. <risa> Creo que es. Creo que es algo que me ha pasado. No escuchar mi intuición, no hacerle caso, dudar de mi intuición es algo que me ha pasado más veces de las que me gustaría poder contar. Pero creo que es importante también porque gracias a eso es que he podido desarrollar, ¿no? Y justamente hoy por hoy ya es como esta seguridad. De hecho, eh, yo tengo un programa que se llama Divina Intuición y lo creé justamente a raíz de un momento en el que me puse a dudar muchísimo de mi intuición. Y el dudarlo, el, el no confiar en aún, incluso ya con trabajo eh, previo, Porque justo, bueno, ahorita te te lo cuento más a detalle cómo es esto que pasa, pero pues bueno, justo mi mi mente, ¿no? Mi ego se resistía a creer lo que me estaba diciendo mi intuición. Porque la intuición no siempre te va a decir lo que quieres escuchar. Lo que quieres escuchar, eso te lo dice el ego, ¿no? Eh, sería como el, el ideal desde el querer controlar algo. Tu intuición siempre te va a decir lo que es mejor para ti y no necesariamente eso va a ser lo mejor para tu ego, para tus expectativas, ¿no? Pero no, no está mal, al contrario, ¿no? Tu intuición a veces te va a llevar a cerrar relaciones, alejar personas de tu vida, a dejar proyectos, a dejar trabajos, a... Um, Muchas cosas que no necesariamente al principio se sienten cómodas o se sienten fáciles, pero eso no quiere decir que no sean el mejor camino. Entonces ahí es donde viene la resistencia, la resistencia del ego, la resistencia de nuestros miedos, ¿no? de todas nuestras creencias que tenemos de cómo deberían ser las cosas y todas nuestras expectativas. Y por eso es tanta confusión que hay en el mundo, ¿no? Del, pues es que no, no, no sé qué camino tomar, siempre lo he sabido, pero el miedo, el miedo grita, el miedo habla muy fuerte y siendo la excepción sí. tan sutil, De repente parece que se opaca entre todo el el ruido del del miedo. Por eso es que de repente dudamos o desconfiamos. Lo que a mí me generó, la última vez que que me pasa así, como que algo, digamos, súper grande, porque a veces, aún con práctica, te digo, es es fácil de repente dejarse llevar, eh, me generó muchísima ansiedad. Yo tuve un un ciclo en mi vida de ansiedad, de ataques de ansiedad por la cantidad de miedo y dudas que tenía en mi cabeza. Y de repente sentí que mi intuición, como si me hubiese dejado de hablar de un día para otro, como es de, me abandonó, ¿dónde está? ¿dónde se quedó? Pero pasa que justamente, ¿no? Todo, todo ese ruido que me estaba provocando eh, mis miedos, impedían que yo pudiera escuchar. Entonces, justamente el programa que yo saqué, del que te hablo de Divina Intuición, fue una manera de honrar a mi intuición y de decirle, no, no voy a volver a pasarte por alto. No voy a volver a, a hacer esto de no creer o de no confiar. Porque por, por el miedo que a mí me provocaba el decir... Eh, ¿cómo es posible que yo esté pensando en esto, no? En esa situación específicamente era como que una persona me estaba traicionando. Entonces, desde mi miedo y desde mis creencias limitantes, era ¿cómo es posible que yo esté pensando eso de esta persona? ¿no? Eh, ¿Tiene que haber algo malo en mí como para estar dudando así? ¿O soy desconfiada? ¿O soy insegura? Y como que todo llegó... Eh, me lo estaba tomando personal, cuando Ajá. en realidad, desde el primer momento, mi intuición me estaba diciendo que algo no estaba bien con esa situación. Entonces, esa resistencia, ese no, creer, querer, no, creer, no querer creer o no querer escuchar esa vocecita, eh, buscarle, repensarle, tiene que ser otra cosa, tiene que haber otra cuestión, me llevó a generar muchísima ansiedad. Entonces, yo creo que un síntoma incluso, y eso es bien importante, un síntoma de desconexión con la intuición es la ansiedad. Ansiedad? Si, si estás sintiendo ansiedad, si estás sintiendo demasiada, eh, demasiado miedo, eh, si de repente te sientes también como paralizado, Presionada. presionado, sí también por supuesto, esos son síntomas de desconexión de la ansiedad y la invitación es nuevamente regresa a ti, a silencio vuelve a escuchar tu cuerpo vuelve a escuchar los mensajes sutiles porque ahí está esa conexión no es que tengas que volver a empezar ¿no? o, o que lo perdiste y no va a regresar ¿no? es otra vez regresa a ti vuelve, vuelve a escucharte y así poco a poco hasta que se va como reafirmando y esto es bien importante también conforme tú vas escuchando más y más y más justo es como el músculo que se ejercita cada vez se vuelve más fácil y la siguiente vez que tu intuición te está llevando por un camino ya no lo vas a dudar tanto porque todas las veces anteriores ya pudiste darte cuenta de que efectivamente esa sensación que llegó a ti era la adecuada y vas confiando más en ti. Entonces también por eso la intuición y el amor, el amor propio, la confianza, van de la mano. Porque necesitas y requieres confiar en ti para confiar en esa voz interior, en esa sabiduría interior. Y entonces esos... eh, eh, se van embonando, ¿no? Son, o sea, son como en grandes que van encajando y hacen que todo como que se vaya dando de forma mucho más fluida.
1: Val, y ¿cómo saber si es realmente la intuición y no solo nuestra imaginación o ilusiones?
2: Porque sí, es mira,
1: recientemente, perdón, recientemente pasó, uh-huh. me pasó algo y, y yo podía pensar que pudiese ser simplemente mi imaginación o lo que sea, pero como la plática que tú y yo tuvimos privada, ah, me hiciste ver varias cosas, también una amiga me hizo ver otras cosas y, y cómo es para saber, para no perdernos y estar nada más pensando, O oh, creo que ya, ya estoy imaginando, ya me estoy volviendo loca o algo así ¿cómo sería? Ah,
2: ¿qué sería el tip
1: que nos pudieras dar?
2: Los indicadores son justamente cómo te sientes, es lo más básico y lo más simple y a veces por ser tan básico y tan simple, lo pasamos por alto. Normalizamos los malestares. Entonces, en el momento en el que yo me pregunto cómo me siento, tengo que ser brutalmente honesta, honesta conmigo para poder decirme, ¿me siento contraída o me siento expandida? Esta situación me incomoda, pero en el fondo da un cierto tipo de tranquilidad, de certeza, no de seguridad, de control, ...que viene de la mente, sino como una certeza más sutil. Eh, La intuición es es una de las experiencias que se denominan inefables. Eso quiere decir que no no se pueden describir en, en su totalidad con palabras solo se pueden describir en la experiencia y esa es una de las cosas también más bonitas porque hablando de intuición, cada, así como cuando hablas de amor y es cómo se siente el amor, cada persona te va a decir distinto, te va a decir, ah, pues yo siento maripositas en el estómago, yo siento algo en el pecho, no, pues a mí como que se me calambra el cuerpo, pero bonito, o sea, un montón de cosas que te pueden dar de, de percepciones de cómo se siente el amor y la otra, eh, con la intuición pasa similar, ¿no? En el cuerpo de cada persona de acuerdo a cómo lo van experimentando, cómo son, que, que con qué sentido también tienen mayor conexión, es que se puede determinar eh, cómo, cómo se siente esa experiencia. Entonces, el caso contrario a eso, pues es justo, ¿no? El, el no es mi intuición. O sea, en mi caso ya sé, ¿no? Para mí es como expansión o contracción. Y si algo okay. me genera expansión, es mi intuición hablándome. Si algo me genera eh, contracción, Viene de mi cabeza, ¿no? Si algo me genera demasiadas dudas, viene de mi cabeza. Si algo simplemente es, es esto, sé que es, aunque no me guste, o sea, este nivel de certeza ya viene de mi intuición. ¿Y cómo alcanzas a distinguirlo? Pues justamente con el irlo practicando, primero con cosas más sutiles, ¿no? Porque a lo mejor no te vas a poner a la primera a decir, a ver, intuición, dime ya ahorita si eh, me cambio de país o no, o o si me voy, eh, si dejo mi trabajo o no. Comienza con las cosas sutiles. ¿Qué se siente mejor hoy para mí? ¿Comer esto o comer aquello? Eh, ¿Salir con esta persona o no? ¿Qué se siente la idea de pensar en, en, en esa reunión? ¿no? Eh, aunque, aunque no conozco a nadie, eh, me genera cierta emoción, o sea, algo como bonito, o por el contrario, es un rechazo. Si es un rechazo, entonces tal vez no es para mí, ¿no? Y ese, ese rechazo también es una certeza, la certeza de que no se siente bien. Entonces, justo es, es esto, ¿no? Se va desarrollando de formas muy muy sutiles, pero para mí indicadores muy importantes son justamente esto, ¿no? Si la, lo que estés decidiendo también te da, te genera más ansiedad, te genera más paz, o te genera más preocupación, posiblemente no lo estás haciendo desde el lado de la intuición, ¿no? Está bien después de tomar de que la, decis- la intuición te está marcando un camino, a veces sí surgen dudas, pero cuando ya empiezan preguntas muy específicas o muy repetitivas, te das cuenta también que ya entró la lógica, ¿no? Ya le metiste el sobre razonamiento, ¿no? Si ya hay demasiada duda, ya otra vez hay mucha cabeza y es otra vez regreso a mí, voy a conectar y cómo se siente esto. Y así constantemente en la en la práctica diaria, pero empezando con cosas pequeñas.
1: Excelente, Val. Y hay algo que me vino a la mente ahorita con esto, que, con lo que nos estás uh, compartiendo. Uh-huh. Ah, escuché a alguien que dijo que si, te, que si tienes mucha emoción, si te emociona, digamos, como eso que dijiste tú, de viajar a otro país o moverte a otro país. Pongamos sí. ese ejemplo. Ah, esta persona dijo que uh-huh. si tienes miedo de tomar la decisión de viajar a otro país pero te emociona más que el miedo que entonces quiere decir que estás escogiendo lo correcto tú qué opinas sobre
2: esto me encanta y justamente esto es bien importante porque creemos que cuando se escucha la voz de la intuición, es como que de repente van a desaparecer todos los miedos y van a desaparecer todas las dudas. Exacto. Simplemente vas corriendo en esa dirección porque sabes que todo va a salir de maravilla. Y la realidad es que no, que como humanos el miedo siempre va a estar involucrado, ¿no? O sea, las dudas sí van a estar involucradas. El punto es, una, que eso no nos sobrepase y que, por supuesto, aquello que queremos hacer nos, nos expanda más. Que lo que sea que se siente el miedo, ¿no? Y por eso es que se dice tanto, hazlo con todo y miedo, hazlo a pesar del miedo, porque yo creo que las decisiones importantes de la vida siempre van a llevar su buena dosis de de miedo, ¿no? Y de pensar al cerebro, al, al ego principalmente, le encanta pensar en la peor de las posibilidades, y este es un método de supervivencia. Claro, Porque sí, sí. si se prepara para todo esto, todos esos problemas, pues bueno, si algo pasa tú ya sabes, ¿no? Ya, ya sabes cómo poder reaccionar. Lo que pasa es que pues justo vivimos en esa predisposición. Y,
1: y en y... reaccionar. Exacto. Como acabaste de decir, en Exacto. vez de, de tomar acción reaccionamos.
2: Exactamente. Debido
1: a ese ego y a, o, o al por estar previniéndonos para sí. el ataque.
2: Exacto. Y justamente ese ataque al final puede resultar sí ocurrir justo, pero por esta predisposición que yo ya tuve ¿no? a que esto iba a pasar y luego decimos, este, ah, pues yo sabía que iba a salir esto mal. No necesariamente, pues porque me lo dijo la intuición, ¿no? Sino porque yo con mi propia energía y con mis propias predisposiciones y demás reaccioné de tal manera que generé ese efecto. Entonces.
1: Entonces qué piensas con ese mentado dicho que dice, piensa mal y acertarás que lo, Por cierto, no me cae muy bien, pero, pero ¿tú qué opinas? Es exactamente lo que acabas de decir, ¿verdad? No es que seas intuitiva, sino simplemente tú te, te enfocaste a esa dirección y pues obvio que ibas a obtener ese
2: resultado, ¿no? Exacto. Y justamente es eso, nuestros pensamientos están creando nuestra realidad, ¿no? O sea, nuestros pensamientos generan una emoción y esa emoción genera una reacción o una acción y eso es como una cadena que va creando cada movimiento y cada cosa de nuestro entorno, en realidad. Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando mal, pues por supuesto que muchas cosas eh, van a salir mal. ¿Por qué? Por obvia acción y reacción, ¿no? Pero Así por es. el contrario, o sea, si, si, yo me mantengo también en un posi- en un pensamiento positivo, no, no, solo desde el lugar de creer que hay todo va a salir bien siempre, etcétera, por supuesto las cosas iban sí a salir mejor y las cosas que no salgan como nosotros queríamos no quiere decir que no salieron bien pero que cambia, cambia nuestra actitud hacia esas cosas y encontramos la lección, el aprendizaje, lo bueno en esa circunstancia. Pero eso solo, solo ocurre cuando eh, tenemos también como un pensamiento más neutral. Por eso es tan importante nuevamente como la parte del presente, del estar en el presente, ¿no? porque el miedo vive principalmente en el futuro. No siempre es lo que va a pasar, las peores expectativas, uh-huh. este, todos esos escenarios fatalistas que nos encanta imaginarnos, ¿no? Es como viene todo desde el futuro. Y la intuición, sí, ya, ya, seguro se te vinieron algunos a la mente, pero la intuición. Claro. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasa? O sea, el cuerpo también se predispone a eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando te imaginas Exacto. algo que va a salir mal? Lo sientes de inmediato en tu cuerpo, hasta empiezas a sudar, se te revuelve el estómago. O sea, por ese,
1: ese constante, ¿no? Te Entonces, estás predisponiendo a algo.
2: Exactamente. Entonces,
1: por eso cuando pasa, no te sorprende. Pues, obvio, ya lo sentiste, ¿Y Exacto. por qué no podemos mejor sentir lo que si queremos? Y como tú dices, si no pasa, no pasa nada. ¿Qué quiere decir? Por lo menos no pasó lo lo feo que pudiste haberte imaginado.
2: Bueno, exactamente. Sí, y tu manera de accionar, ¿no? Hacia eso que, que no salió como tú querías, pues también cambia totalmente, ¿no? Y si hay justo. La intuición también se, ah, se debe conectar con un estado de bienestar, ¿no? O sea, y yo te decía, el cuerpo siempre reacciona en el momento presente. Así sea para predisponernos a lo malo, el cuerpo va a reaccionar en el tiempo presente. Y así sea para escucharnos, eh, a escuchar la intuición, pues también va a ser en el momento presente, ¿no? Esto que ocurre cuando llegas a un lugar y como que no te gusta, no te late, hay algo que no te acaba de de encajar ahí, ¿no? Tu cuerpo te lo avisa de alguna manera y entonces tú ya sabes qué hacer, si ¿sí quedarte a pesar de eso o eh, alejarte, ¿no? Pero la señal ahí oh, del sí, cuerpo sí. está y está en este momento presente, ¿no? Y a pesar de que se pueda sentir como cierto malestar en el cuerpo, no quiere decir que tú estés mal o que tú te sientas mal contigo, ¿no? Entonces son ligeras sutilezas que como nos ayudan a, a distinguir Pero sí, definitivamente, bueno, regresando al punto que era, piensa mal y acertarás, pues sí, no es el hecho de que soy súper intuitiva y lo sabía, y sabía que todo iba a salir mal, sino que me estoy predisponiendo a todo lo que puede ocurrir. Entonces, Ah, ese no es el camino.
1: Y como ahorita que nos estabas hablando del presente, hay algo que siempre recomiendo en todos mis episodios, y hoy, obvio, quería escuchar tu opinión al respecto de qué si sí, crees que la meditación puede ayudar a acceder a estados profundos de conciencia para que eleven nuestra frecuencia vibra- vibratoria y aumenten nuestras habilidades intuitivas.
2: ¿Crees en eso? Por supuesto, 100%. Sí, yo creo que la meditación es una de las herramientas que a mí más me ha ayudado a, a poder conectar conmigo, poder escucharme más, poder escuchar mi cuerpo también, ¿no? por supuesto, y justo el estar en el presente. Depende también del estilo meditativo, algunas meditaciones nos van a conectar más con la visualización, con eh, un objetivo es, o, o uh-huh. emoción específica que se busca lograr a través de esa meditación, y otras solo son una invitación al silencio, al estar dentro de nosotros o al vaciarnos incluso ¿no? de sobresaturación de información. En cualquiera de los casos, eh, funciona súper bien, ¿no? ya sea una meditación que te invita al silencio porque te ayuda a estar presente, a estar desde tu observador, desde un lugar más neutral y menos reactivo justamente. Y las que nos conectan nos, nos hacen trabajo de visualización, de... Eh, Trabajar un tema muy particular Nos están ayudando a subir nuestra vibración ¿no? Y en esa vibración Es justamente donde es más Mucho más fácil generar la conexión Intuitiva, porque hay un estado de bienestar Generalizado, ¿no? se Digamos, se hace como un ladito O estás como dentro de una burbujita Donde no entran todos esos sobrepensamientos A atacar, todos esos ruidos externos A atacar, y entonces digamos Que como que el canal a través del cual Podemos generar esta conexión Está mucho más limpio, mucho más liberado, ¿no? Es como una carretera en la que no hay tráfico y vas eh, facilísimo, ¿no? Entonces sí, por supuesto, la la meditación ya sea activa también incluso, ¿no? En el día a día simplemente nos ayuda muchísimo y también recomendadísimo 100% para poder fortalecer el canal intuitivo, todos los canales intuitivos.
1: Entonces, como nos acabas de decir, la meditación reconecta con nosotras mismas. Y como dije al inicio del, del, del episodio, donde dije que muchas veces escuchamos más a las personas y les entregamos nuestro poder. Y ahí es como cuando creo que empezamos a perder esa intuición. Esta pregunta que te quiero hacer es, que muchas veces el necesitar la validación de los demás disminuye nuestra capacidad para escuchar nuestra intuición. Bueno, eso es lo que yo creo, no sé tú qué piensas al respecto. Porque sí, sí, sí. tenemos esa necesidad, y creo que más ahorita con lo de las redes sociales, de, de que si subimos alguna foto queremos que todo el mundo nos dé like, o que comente, o lo que sea. Y si no pasa eso, ah, creo que empezamos con esa baja autoestima y por supuesto creo que también ha de influir a que empezamos a perder lo, lo que de verdad es valioso. No sé qué opinas.
2: Sí, justamente tienes toda la razón porque aprendimos a volcar nuestra atención en el mundo externo. ¿No? Y parte de sí. eso no solo es la atención, sino nuestro poder también nuestro poder. donde está tu atención? Está tu energía. Y si nuestra energía, en vez de estar en nosotros, está en el mundo exterior, ¿quién se está haciendo cargo de mí? ¿Quién no está escuchando a mí? ¿no? Entonces, por supuesto, al tenerme atención en todo eso, yo dejo de confiar también en mí. Y te decía hace rato, ¿no? Por eso la, el trabajo de la intuición va muy conectado con un trabajo de amor profundo, pero de amor verdadero, ¿no? No solo como de un, ¡ay, sí, me quiero mucho! No, no, no. De lo que verdaderamente es el, el amor que requiere también reafirmar esa confianza porque conforme yo voy permitiendo que ese mundo externo defina lo que es bueno y lo que no es bueno para mí, me voy quitando a mí la posibilidad de yo decidirlo por cuenta propia, ¿no? de yo escuchar de mí. Eh, está bien que todos consultamos a especialistas de todo tipo, ¿no? ya sea para la salud, ya sea eh, cuestiones profesionales, etc. En todo campo hay un especialista, pero absolutamente nadie tiene mayor sabiduría de mí que yo misma. Exacto, Entonces exacto. es comenzar a confiar otra vez en mí, en esa sabiduría interna y desde ahí, eh, por supuesto, sí podemos recibir opiniones, puntos de vista. Para nada tiene que ver con cerrarnos, mucho menos, ¿no? Uh-huh. Porque incluso con algo que una persona nos diga, eso va a generar algo en mí. Y cuando genera eso, es, es como, como pelotear una idea, ¿no? Cuando lo genera en mí, yo ya sé si esa es una respuesta o no para mí. Pero no porque lo diga el otro, sino porque yo estoy escuchando cómo se siente en mí. Entonces, estoy escuchando mi sabiduría. Y si eh, conforme se pone más, más en práctica el dejar, no de hacer caso a los demás, sino eh, más bien dejar de volcar mi atención afuera, Voy reafirmando la confianza en mí y me voy regresando mi poder personal para la toma de decisiones.
1: Iván, uh, ¿qué hacer cuando tenemos como problemas para acceder a nuestra intuición? ¿Crees que sean problemas o simplemente es porque lo que acabas de decir, que necesitamos empezar a practicar más, si es que le dimos ya a nuestro poder a, al mundo exterior?
2: Sí, yo creo que nos fuimos a un extremo como sociedad de estar como demasiado en lo lógico, en lo racional, que vuelve a lo mismo. No no tiene nada de malo, pero son energías que se complementan. Si dejamos de escuchar una, hay un desbalance y entonces uh-huh. más bien es regresarnos a ese balance y justamente desde el decir hacer más silencio, estar más conmigo. Creo también que estamos en, un, en una etapa en la que sí hay muchísima más conciencia, muchísima más información pero el problema es que a veces todo eso se queda solo en la mente, ¿no? Sí. Yo conozco muchas personas que dicen, o sea, yo, yo ya estoy más consciente porque escucho podcast, porque veo muchos videos, porque ya tengo mucha información. Es ok, pero estás ejercitando la mente, estás sobresaturando tu mente de información. Información distinta, pero al final información. El punto es bajar esa información al resto, bajarlo a nuestro cuerpo, bajarlo a nuestras emociones, nuevamente a las sensaciones físicas, al distinguir y en eso poder hacer estas distinciones es también donde se va fortaleciendo todavía más la, la intuición, ¿no? Entonces si sí, no es que haya gente que no tenga la capacidad cualquier persona la tiene pasa justo que ha pasado demasiado tiempo en el, en el otro extremo en el extremo sumamente sobrepasional o de sobrepensar y lo más básico es, donde es. escucharte cómo se siente en ti en y tí. ya con eso
1: Entonces, ¿crees Ah, yo siempre hablo sobre la curiosidad ah, de que muchas de las cosas que he hecho es por ese, ese, esa curiosidad que tengo de saber más allá y, que, y qué pasa si, si hago esto o qué pasa si hay otra cosa más de lo que digamos como yo cuando todos mis problemas hormonales, ah, sí. que los doctores decían que eso era normal en las mujeres y hasta que yo misma me dije pues claro que es normal. Porque obvio, muchas de las síntomas que siento, obvio no los va a tener un hombre, pero no quiere decir que esto sea normal, uh-huh. a el estar padeciendo estos, estos síntomas. Entonces fue cuando yo empecé con, con mi curiosidad a investigar qué, qué otras alternativas había, aparte de estar simplemente medicándome o tomando la pastilla anticonceptiva que nunca la tomé, porque esa era la solución ellos te dan pastilla anticonceptiva para quitarte todo, pero al final del día si la tomas y si la dejas de tomar, vuelven otra vez todos sus síntomas. ¿Qué quiere decir? Que nunca solucionaste los síntomas, simplemente los tapaste. Entonces, a lo que voy con la pregunta es si la, si la curiosidad, el hacernos preguntas nos encamina a la claridad y a la orientación para poder estar en vibración o en sintonía con la intuición, con esa parte sutil de nosotros como nos lo acabas de mencionar.
2: Sí, completamente, porque la curiosidad justa, justo lo que hace es el ayudarnos a ver otra posibilidad. Nos, nos hacemos preguntas, comenzamos a cuestionar. Y yo algo que siempre le digo a la gente es cuestionalo todo. ¿no? No, no cuestionarlo solo justo desde el quererlo razonar con la parte lógica, sino desde el preguntarte. Y cuando te preguntas, te abres a una nueva posibilidad, a la posibilidad de que haya una respuesta distinta a que eso que te están diciendo o eso que te estás diciendo tú misma, porque muchas veces viene de nosotros mismos, que si esa es una verdad absoluta, que si es la única posibilidad o si es que habrá otra. Entonces, esta parte eh, curiosa es justo un mecanismo de la intuición para llevarnos hacia nuevos canales, hacia nuevos caminos, ¿no? Justamente tu intuición te guió y te llevó a buscar otras posibilidades y te llevó a la respuesta. Si tú no hubieses escuchado esa curiosidad, entonces... Eh, digamos que la voz, esa vocecita de la intuición pues hubiese ido ahí como que apagando o bajando un poquito más ¿no? ¿Por El volumen. porque volumen. Exactamente porque no, no te diste la oportunidad de, pero sí por supuesto lo mismo pasa con, con la creatividad ¿no? Entonces otra manera de fortalecer la intuición también es conectar con nuestro lado creativo, con esta parte curiosa, juguetona, que se divierte ¿no? Que esa parte de por supuesto subir nuestra vibración también nos ayuda a abrir todos nuestros canales sensoriales y ahí es donde vamos conectando con estas cuestiones sutiles que ya están ahí, pasa que a veces no las notamos, ¿no? las señales también siempre, siempre llegan de muchísimas maneras, pero estamos tan metidos todo el tiempo con la pantalla del celular en la cara o con la pantalla de la computadora o con el novio enfrente o el marido enfrente o el jefe enfrente, que no vemos todo lo que hay alrededor. Entonces, en este abril, eh, también nuestros canales sensoriales, pues por supuesto, vamos recibiendo... Eh, mayor información nos vamos subiendo el volumen de, de esta intuición.
1: Otra pregunta que va muy muy, de, sí. muy acorde de, con la última pregunta es, no sé si así lo crees, pero ¿crees que hay una pregunta o hay varias preguntas claves para empezar con esto? Una de las que ya nos dijiste es que, me, que me quedó muy claro, creo que es la más importante a lo que te he escuchado hasta ahora es ¿cómo se siente en mi cuerpo? Cualquier sí. cosa esa, esa eh, esa duda que tú tengas o que quieras consultar con tu curios- con tu intuición, ¿es esa pregunta la principal o tienes otra pregunta más que te gustaría compartirnos?
2: Sí, pues sí, principalmente es, eh, bueno, el, está lago de dos maneras, ¿no? Del, en el momento que estoy, voy sintiendo algo preguntarme cómo se siente esto en mi cuerpo y otra sí preguntarle constantemente a mi cuerpo, eh, cuerpo cómo te sientes, ¿No? o sea, hablarle directamente así y tratar o sea, no en un momento particular, lo puedes hacer cuando te despiertas eh, cómo te sientes hoy, ¿no? y el cuerpo te va a ir dando señales, cuándo vas a comer cuerpo, cómo te sientes y sobre eso determinar también si lo que vas a comer de verdad se te antoja si te lo vas a comer nada más porque sí, porque te lo pusieron en frente, te vas haciendo más preguntas ¿no? entonces tanto cuando hay un suceso particular es cómo se siente esto en mí ahorita y otro uh-huh. constantemente estarle preguntando al cuerpo cómo se siente y otra que yo utilizo muchísimo muchísimo para todo es ¿qué es lo más amoroso que podría hacer por mí en este momento?
1: ay eso me encanta sí
2: <risa> así es siempre te va a dar la respuesta más amorosa, la respuesta de tu intuición y no necesariamente la que más te guste, eso sí es un hecho, o la que más le guste al de enfrente, pero siempre es la mejor. ¿Qué es lo más amoroso que puedo hacer por mí en este momento? Y escucha eso, si lo más amoroso es no entablar una conversación, no ir a un lugar eh, o sí ir a un lugar, eh, cualquier cosa si comerte algo que tienes enfrente o no para todo, esa es fundamental. Y siempre que estés tomando decisiones basadas en el amor, vas a seguir en esa conexión contigo, vas a reafirmar la confianza en ti y vas a confiar más en tu poder personal, en en tu voz interior, en tu sabiduría interior. Y es eso, es como un, un circulito que se va completando, se va alimentando y se va fortaleciendo.
1: Me encanta. Muchísimas gracias por compartirnos esa pregunta. Te la voy a robar.
2: También por te, quería
1: hacer, te quería hacer una pregunta y creo que ya te nos adelantaste, pero de todas maneras por si quieres agregar algo. Okay. Um, el papel que juega la intuición con el proceso pre- creativo. Ya nos habías adelantado antes que también era parte sí. de la curiosidad, también lo creativo, pero no sé si quieras agregar algo más.
2: Sí, exactamente. Alimenta La creatividad alimenta nuestra, nuestra intuición de todas las formas posibles, porque la creatividad tiene muchas maneras de expresarse. ¿no? Para alguien ser creativo puede ser eh, pintar algo al óleo y para otra persona puede ser... Eh, bailar, eh, no sé, o sea, hay demasiadas expresiones y formas de, de, en que se da, ¿no? O generar un proyecto de un negocio, de ¿no? una nueva idea para una inversión, todo eso también es eh, creatividad, ¿no? Y nuevamente la creatividad va reformando una confianza en ti cuando tú la escuchas. Cuando tú escuchas una idea que tienes que nace de ti, de tu inspiración, porque al final la creatividad es prima hermana de la intuición, son dos canales que están conectados con esta sabiduría universal, ¿no? O sea, con esta fuente de información absoluta que hay y en el momento en el que tú te permites escucharla y ponerla en práctica, te estás reafirmando a ti. Es lo mismo que, que con el amor, ¿no? Estás reafirmando la confianza en ti, estás reafirmando tu potencial, tu poder, ¿no? Estás alineada. Eso es como, creo, lo central, ¿no? La, el, el escuchar tu creatividad, fomentar tu creatividad, fomentar tu curiosidad y escuchar tu intuición son formas de alineación con toda tu sabiduría que es la misma sabiduría del universo entero entonces ante eso puedes también estar consciente de que las respuestas siempre se van a dar las las señales siempre van a llegar y tu tu ser tu esencia tu alma a través de todos los canales posibles te va a estar constantemente mostrando el mejor camino para ti
1: tienes toda la razón estoy Mm. de acuerdo contigo Algo más que te quiero preguntar que va de acuerdo con la creatividad es ¿qué consejo le darías a las personas que sienten que no son artistas o que están creativamente bloqueadas? Independientemente si son artistas o no son artistas porque a mí me suele pasar, yo no soy artista, pero pero me suele pasar que a veces no sé qué ah, qué episodio de qué tema voy a hablar o qué voy a escribir o o cómo quiero que sea la imagen para subirla a Instagram, lo que Mm sea. O cuando estoy escribiendo, porque ahorita estoy como, sabes, creando mi página web y hay veces que no sé cómo expresarme. Como ahorita recientemente fui a a un curso y todavía siento que estoy digeriendo todo eso. Y aparte de cómo quiero que la persona sepa de qué se trata esto, porque ya me he dicho a varias personas, oh sí, fui a estudiar esto y esto y esto pero no me terminan de entender qué es de lo que se trata y siento que ahorita estoy como, no sé si fue por tanta información o también por unas cositas que estoy pasando en mi vida personal que ahorita me tienen como, que no está la creatividad ahí.
2: okay bueno, si me lo permites, primero que todo te voy a corregir porque por supuesto que eres artista, eh, <risa> todos lo somos, Porque nosotros mismos, nuestra existencia, nuestra creación es es arte puro. Nosotros somos arte puro. En cada uno existe una fuente infinita de sabiduría, de conocimientos, eh, de dones pasa justo, ¿no? Que por todo el ruido del mundo, por todo lo que nos enseñan desde chiquitos, que está bien, que está mal las creencias y demás, vamos como perdiendo o dudando de todas esas capacidades, ¿no? Pero nuevamente en el momento en el que yo me permito comenzar a confiar más en esas señales que a veces parecen ilógicas, ese algo que te dice, esta foto, esta frase, este color, ahorita lo escribo y no mañana, y todo eso, es tu intuición hablándote, ¿no? Todo eso es, es eh, la creatividad misma. Entonces, si tú te permites irlo escuchando, a veces sobrepensamos las cosas, ¿no? O A o B o C, ¿no? Bueno, pero también podría ser D. Eh, respira, respira. O utiliza esta frase también de, regresa a ti. ¿Regreso a mí? O eh, yo a veces me hablo en tercera persona, en tu pal. Regresa a ti. Ok, ¿Cuál es? y lo primero que llega a mí ver un sobrepensamiento eso es y entonces lo vas haciendo más continuamente y eso te va ayudando como también a destrabarte todas las demás herramientas que nos ayudan a conectar con la intuición también nos van a ayudar a conectar con la creatividad dígase ese tiempo en la naturaleza dígase probar un ejercicio distinto si generalmente voy al gimnasio pues otro día me salgo a correr al aire libre no o sea, cosas que impliquen más el escucharte si tu cuerpo hoy te dice hoy no quiero eh, hacer pesas, pues hoy no hago pesas si tu cuerpo te dice hoy tengo ganas de correr escucha, si tu cuerpo te dice necesito un poco más de luz, de sol, eh, sal, ¿no? O si al contrario tu cuerpo te dice hoy quiero descansar, descansa. Y conforme vas escuchando de forma más intuitiva todo esto, pues por supuesto también va fluyendo más esa, esa creatividad, ¿no? El punto es también confiar, confiar en ella. Y no sé si esto te ayuda como a responder un poco a esta parte de la de la creatividad.
1: Claro que sí, claro que sí, eso voy a hacer. (risa) Mira, Val, hay algo que yo ya sé de tu trabajo y todo, pero a lo mejor puede que alguna de las escuchas no te conozca. ¿Cómo es la manera en la que tú ayudas a las mujeres? Porque acuérdate que yo me enfoco en las mujeres para aprovechar su intuición. Te lo digo porque esta pregunta también es más que todo por la chica que me pidió que hablara más sobre este tema, porque... Yo hablé en, en uno de mis episodios antes sobre mi historia con mi alimentación y mi cuerpo ah, y hablaba mucho sobre la intuición, de cómo yo este, fui conectándome y sabiendo lo que era mejor para mí. Entonces yo, obvio, ya más o menos sé eh, qué es lo que, se, lo que se siente bien para mí todas estas ondas cuando me he perdido también ah, que, deja, que he empezado a escuchar como tú lo dijiste más um, a la, al exterior que a mi interior, a volver otra vez y tú sabes que siempre también he pedido de tu ayuda y siempre me has ayudado sin, poner, uh, sin ponerte el poder, o sea, sin, de, sin regalarte mi poder, pero me has ayudado um, otra vez a, a ver, oh, es cierto esto, o, uh, o a, a recalcarme lo que no estaba viendo, o otra vez a decirme, Hacerme como lo que tú dijiste, que ahí ya tal vez yo ya tenía la respuesta, pero el estar hablando contigo sí, lo sintió bien, porque ya había sentido eso y tú simplemente fuiste como ese canal sí. para yo va, vibrar lo que ya había sentido. Entonces, yo ya experimenté eso con, con, contigo, pero cuéntanos tú cómo lo haces con, con las mujeres. Me uh-huh. imagino que es con las que tú también te, te
2: enfocas, por supuesto. Así es, sí trabajo con mujeres. Es curioso, en varios cursos sí he tenido hombres, pero mi mi público son mujeres y ahorita pues justo decías algo muy muy bonito, ¿no? Creo que al final, las, cuando buscamos un, un especialista, o bueno, en mi caso, cuando se trata de, de terapia, de coaching, no se trata de que yo dé las respuestas, ¿no? Se trata de ayudarte a encontrar tus propias respuestas, a recordar tus propias respuestas, porque la realidad es que ya lo sabes, ¿no? Yo más bien soy un acompañante en el proceso y cuando ya se genera esa conexión tan linda, también es un hecho que todo en tu vida, se vuelve un canal para la manifestación de lo que tú requieres en el momento exacto. La persona que llega, el letrero que lees en la calle, la canción que escuchas, absolutamente todo se va alineando justo partiendo desde esta primera conexión. Y bueno, es parte de lo que yo hago, lo que yo ayudo, ¿no? Es a quitar un poquito toda esa paja, todas esas cosas que tenemos eh, para comenzar a limpiar esos canales y que puedas las mujeres puedan principalmente conectar con sus propias respuestas, con su propia sabiduría, con su amor. Principalmente yo trabajo con, con el amor, con uh-huh. la conciencia y son temas que se, en que son útiles en cualquier cosa, no generalmente los, los temas más frecuentes son en torno a las relaciones, a decisiones de, de importantes de vida como de, el propósito, trabajo, etcétera, pero la realidad es que estas herramientas son integrales porque nosotros somos seres integrales entonces ya sea en, en sesiones de coaching uno a uno o a través de mis cursos y talleres, todos tienen la intención de hacer esto de ayudarte a reconectar contigo con tu esencia, con tu propia sabiduría, con tu propia verdad y eh, de esta manera pues recuperar tu poder personal también, ¿no? recuperar esa llama, esa fuerza que es la que te da, eh, que te da la vida y que te, te conecta con tu propósito también, ¿no? con aquel propósito al cual viniste a este mundo y eso hago de diversas maneras. Ya sea en temas como, te digo, de amor, de bienestar en general. Tiene mucho que ver también, por supuesto, con la alimentación, con una alimentación intuitiva. Utilizando herramientas como la meditación, como el mindfulness, eh, un curso de milagros que es otra de mis herramientas amadas que eh, me ayudan, que me han ayudado muchísimo a mí en este proceso de reconexión. Si algo podría decir que hago, pues es justo crear experiencias de conexión y de transformación. Y bueno, ya también nos dijiste acerca de de
1: que tenemos también que descubrir nuestro propio estilo intuitivo. Nos has dicho que cada una lo siente de diferente manera. Nos has invitado a que nos cuestionemos, a que nos preguntemos cómo se siente bien en nosotros. Entonces, ¿crees que deberíamos estar rastreándolo y cómo hacerlo? Uh, Nos podías decir, o sea, rastrearlo de qué, ok, hoy sentí esto y vi esto. Uh, Nos podías dar una técnica o qué es lo que haces aparte. Uh, o si, si está bien o, o simplemente no, no, re, no re, rastrearlo. Uh, no sé, uh, déjanos, uh, de, se, compártenos algo que te sirva a ti.
2: Pues para personas que son como yo, que un poquito distraídas, <risa> eh, a veces sí ayuda muchísimo el llevar ya sea como una libretita o en las notas del celular incluso, y ir haciendo realmente un, un diario de todas esas cositas que vamos encontrando, que vamos viendo, que vamos sintiendo, ¿no? Porque de repente se nos olvida. ¿no? Así como con la meditación y que de repente ya se me ha ido a meditar, o cada ciertas horas en el día poner una alarmita, que esa alarmita sea la señal de voy a hacer tres respiraciones profundas, y con eso otra vez ya me estoy conectando con la hora, y en ese, puedo, ese mismo instante para preguntarme cómo me siento en este momento, cómo se siente mi cuerpo, y ya estoy haciendo como esta constante reconexión. ¿sí? Entonces, esa es la principal, en mantenernos observadoras, observadoras de nuestras sensaciones, incluso de las señales que van apareciendo, ¿no? Porque de repente vas viendo que, ah, mira, ya me encontré tal números, o curiosamente estaba pensando en esto y me llamó tal persona, estaba pensando en alguien y me llamó esa persona, ¿no? O me estaba haciendo tal pregunta y vino alguien y con lo que me dijo se respondió a la pregunta, ¿no? Cosas y así que se van dando, y también el hecho de anotarlas, no solo es el tenerlas más presentes, sino el decirle a tu inconsciente, te estoy escuchando, te estoy atendiendo, ¿no? Ok. Entonces se le estás encanta. dando espacio, exacto. Y eso, eso a mí me ha funcionado muy bien. Muchísimas gracias por compartirnos eso. También,
1: ah, como ya te escuché ah, de hablar sobre la confianza, ¿qué técnica nos puedes compartir a ti, ah, ah, que te sirve a ti para incrementar los niveles de confianza? Porque como tú no lo dijiste, o sea, aparte de escuchar la intuición, de que es una forma sutil, es el comprometernos con nosotras, el, el amarnos, pero también va incluida la confianza y qué, qué cosa podemos hacer, aunque sea algo pequeño que nos digas, obvio que a lo mejor hay muchas cosas que a lo mejor tú has hecho para incrementar tu confianza, pero aunque sea alguna técnica que quieras compartirnos hoy sobre cómo incrementar nuestra confianza, porque creo que eso nos va a ayudar a confiar más en eso que estamos sintiendo y como ya nos diste, el, el escribir, el hacernos esas preguntas poderosas que nos compartiste, me encantó. ¿Qué es lo más amoroso para mí en estos momentos? Esa pregunta Gracias. me fascinó. Entonces, yo sé que nos has ido compartiendo, como tú dijiste, también la meditación es clave, el estar siempre presente, respirar, todas esas técnicas que nos has dado, pero hay alguna en especial que sea como la que tú has utilizado para elevar o incrementar tu confianza,
2: algo que a mí me ha funcionado muchísimo es el, el atreverme a hacer cosas dis- distintas, salir de lo cotidiano, desde de lo más super básico, que sea si generalmente desayuno algo, hoy voy a desayunar algo distinto, si generalmente tomo esta ruta hacia el, hacia el trabajo, hoy voy a tomar una ruta completamente distinta, si generalmente no me pondría este color de ropa, hoy me lo voy a poner y observar cómo se siente. Muchas veces... Um, la realidad suele ser mucho más amable que la historia que nos contamos de ella y cuando tenemos muchos miedos o dudas en la cabeza justo estamos viendo las situaciones más fatalistas o más complicadas y la realidad suele ser mucho más simple que eso que nos contamos en la cabeza. Entonces cuando yo me permito hacerlo distinto, voy corroborando de ah mira pues no se ve me, no se me ve tan mal este color ah bueno ah mira de esta ruta que nunca me ha ido por acá resulta que hay un cafecito que se ve bonito y me voy a venir a desayunar un día aquí no eh, o cosas tan simples no que te das cuenta que pueden salir mejor de lo que esperabas o que ni siquiera te imaginabas que podían salir bien y lo vas haciendo en un espacio seguro no porque no es como de literal así mañana me, mañana renuncio a mi trabajo no y así porque son las decisiones más fuertes pero conforme en el día a día con las pequeñas vas alimentando este eh, me atrevo tomo el riesgo lo hago diferente se va fortaleciendo y cuando llega el momento de esas decisiones más trascendentales ya tienes un trabajo ya tienes una confianza mucho más desarrollada
1: me encanta tienes toda la razón sabes me vino mientras me hablabas te escuchaba, pero también me, me venía algo que cuando las veces que, bueno, cuando comencé a viajar yo sola, este usualmente iba por tal camino, porque de tal camino a tal camino yo iba de tal lugar, digamos que iba a un museo. Y uh-huh. tenía que irme de tal ruta a tal ruta para no perderme, ¿verdad? Y a veces pasaba que me alocaba y me iba por otra ruta y resulta que por haber ido por esa ruta, Ah, me encontré, como tú lo dijiste, un, un restaurante que no hubiese ah, sabido que existía si no hubiese dado esa vueltecita. Y como no tú lo dijiste, cierto. por esas pequeñas cositas, es que he tenido la oportunidad de, de comer delicioso, de, de conocer algo que no estaba en mi, en mi lista de lugares que quería conocer, pero que si, si no hubiese sido por haberme desviado, no hubiese conocido ese lugar. O que te topas con algo que jamás lo hubieras... Ah, conocido visto, o visto a una persona lo que sea o topado con alguien conocido si no uh-huh. te hubiera sido no sé por darte esa oportunidad así es que eh, coincido contigo que de verdad sí, el sí. hacer esas pequeñas cositas día a día ah, cambian um, nuestra forma de vernos y van como tú lo dijiste aumentando a nuestra sí, confianza sí.
2: Sí, ten, yo, yo tengo casos de personas que eh, sé que por tomar ese tipo de decisiones tan simples como de me voy por otro lado así, nada más porque, porque se me ocurrió, nada más porque se me dio la gana conocen personas súper importantes para su vida, ¿no? O sea, a la pareja. O sea, cosas muy mágicas que pueden pasar justo cuando te das la oportunidad también de ir haciendo las cosas distintas. Y también te prepara, es una pr- preparación también para la frustración. Porque cuando las cosas no salgan como tú quieres, como tú esperabas, uh-huh. ya sabes que hay otras posibilidades. Ya sabes que no pasa nada porque puedes tomar otra calle, porque puedes elegir otra cosa, ¿no? Porque hay más opciones. Entonces, también se fortalece de esa manera, ¿no? O sea, la, el prepararnos para todas esas situaciones, tomarlas y vivirlas distinto cuando lleguen a ocurrir, si es que ocurre. Es, es, y eso me encantó. Lo
1: primerito que dijiste, nos dan la oportunidad. Exactamente. Lo que acabaste de decir, me encantó eso que dijiste. Te estás dando la oportunidad, como tú lo dijiste, ya sea para algo a, que no esperabas y también para alguna decepción, saberla llevar mejor, o sea, me encantó, Exacto. nos das la oportunidad, sí, y ya por último para cerrar esta entrevista que nuevamente te agradezco muchísimo tu energía, tu sabiduría y el estar aquí, es cómo integrar la intuición en todas nuestras actividades del día a día, uh-huh. yo sé que esto de la confianza lo acabas de decir, pero, ah, y ya no lo has estado diciendo constantemente con todas las técnicas que has compartido, pero ya por última, ah que no se nos olvide porque a lo mejor al principio cuesta trabajo como ya sabemos el empezar a a crear ese hábito de de estar haciendo algo que quieres incorporar en tu vida ¿qué es para ti? ¿qué crees que podemos integrar? que sea algo sencillo fácil para que poco a poco vayamos también poniendo en práctica todo lo demás que nos has compartido a través del episodio
2: pues creo que con el tiempo Tiempo, con los años y la edad vamos perdiendo la capacidad de sorprendernos y maravillarnos de las cosas más pequeñas y simples, donde generalmente suelen estar los regalos más grandes, como el caso de los niños que tienen esta habilidad de sorprenderse por todo y disfrutar de sobremanera las cosas más sencillas. Entonces es un poco la invitación a aplicar como esta mente, ¿no? pensar como un niño de vez en cuando eh, y permitirnos asombrarnos de algo. Eh, ver hacia arriba cuando vas caminando ¿no? en lugar de ver hacia abajo eh, pero bueno, básicamente algo que yo hago eh, eh, últimamente ya no porque no me es tan necesario pero lo hice por mucho tiempo, el poner Ajá. ciertas alarmas en mi celular ya sea la, la, tal cual la alarma del teléfono o hay aplicaciones que hacen esto, ¿no? te suena una campanita o un timbrecito cada ciertas horas que tú sepas que tampoco te vaya a, a causar conflicto en tus actividades y cada que escuches ese sonidito haces este, este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de preguntarte el cómo te sientes o simplemente parar lo que sea que estés haciendo, tomar una respiración, notar que hay a tu alrededor, si ya mira, esa pared es café y no me había dado cuenta eh, y ya. O sea, te estás como un poco a poquito en esto, ¿no? Y, y cómo me siento. Creo que eso sería una, una manera como de comenzar tal vez a ponerlo en práctica si estamos como muy metidos en el automático, eh, sí con alarmas, y hacerme el compromiso de que cuando bueno. suena la campana, sea lo que sea que esté haciendo, me voy a tomar ese instante, ya sea para observar mi entorno o para preguntarme cómo estoy, ¿no? Si estoy hablando con alguien, no tengo por qué así, a ver, espérame tantito, voy al baño. No, 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 simplemente ahí en ese momento suena y tú ya lo conectas con respiro, observo cómo se siente, estoy cómoda, estoy a gusto ok, perfecto y así constantemente ¿no? es, es una manera de comenzar a hacerlo
1: Muchísimas gracias Val ah, y como ves ya vamos a cerrar y antes de, de irnos quisiera que nos compartieras tus redes sociales, lo que estás haciendo si tienes algún proyecto que esta comunidad quieres uh, que sepa y que la quieres invitar y por supuesto los invito a todas las que nos están escuchando a que vayan y la sigan porque de verdad todo todo lo que publica es una maravilla. Yo de verdad que estoy honrada con conocerla, con que sea mi amiga y colega. Muchísimas gracias Val. Entonces déjanos tus redes sociales y todo lo que quieras compartir.
2: No, muchísimas gracias a ti por invitarme Edu, de verdad es que para mí es un placer, amo infinitamente hablar de esto y justamente es esta sensación que expande, ¿no? que te confirma que estás como en el camino correcto, en el buen camino. Y pues bueno, sí, a mí me pueden encontrar en, en Facebook e Instagram como, eh, bueno en Instagram como arroba val-casanova y en Facebook tal cual valcasanova. Eh, estoy constantemente haciendo eh, retos, subiendo información que me parece valor sobre todos estos temas. Tengo particularmente un programa que se llama Divina Intuición, que hasta ahora solo había estado disponible por ciertas fechas, pero ya va a estar disponible para que se pueda comprar en cualquier momento. Y justo en él comparto ¿no? eh, to- las herramientas que a mí más me han ayudado a generar este es, en, en, toda esta conexión no, a reconectarnos con la intuición y está muy bonito, toda la información la, la encuentran en mis redes sociales y igualmente yo los invito, si les surgen más dudas de estos temas, ya sea que los, lo, lo platiquen contigo o que me busquen directamente yo encantado de platicarlo porque me gusta y, y de verdad constantemente hay personas que me están escribiendo y compartiéndome, eh, gracias a mi intuición pude hacer eso, tenías razón, lo escuché y mira, salió tal cuestión y, y creo que eso es lo más bonito cuando podemos también. No, estoy de
1: acuerdo. <ríe> estoy de acuerdo.
2: Es. entonces pues bueno, ahí me pueden encontrar y entre eso y más recursos que tengo por ahí disponibles, en mis redes sociales los encuentra
0: Escuchaste alquimia hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.